0: Vous écoutez la partie 1 sur 6 du Manifeste New Prana. La surmédicalisation de la naissance La société d'histoire de la naissance nous donne une introduction parfaite. L'histoire de la naissance a longtemps été une histoire immobile. Pendant des millénaires, chaque femme accouchait à la maison, dans un espace familier, entourée de compagnes plus ou moins expertes. Deux mutations essentielles, l'une concernant les accompagnants, l'autre le lieu de l'accouchement, vont radicalement changer les conditions de la naissance. C'est d'abord au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'apparition d'abord timide, puis décidée, des hommes accoucheurs. Au XIXe siècle, les développements de l'obstétrique, de l'anesthésie et de l'hygiène changent les conditions d'accueil dans les hôpitaux et conduisent au XXe siècle au basculement définitif de la majorité des accouchements du domicile vers le milieu hospitalier qui aboutit à une médicalisation totale de la naissance. À l'échelle de l'humanité, ces mutations sont relativement récentes. Elles ont cependant eu un impact considérable sur nos générations et pourraient même modifier la trajectoire de la survie de notre espèce. On peut associer le tournant dans la naissance à la chasse aux sorcières, comme le rappelle Laetitia Vito dans son passionnant livre « Du labeur à l'ouvrage ». Je cite « Ce sont aussi les savoirs ancestraux qui sont dénigrés et détruits par la chasse aux sorcières ». En lieu et place de ces savoirs, l'État et l'Église imposent à l'époque une connaissance officielle, enseignée dans de nouvelles universités et qui deviendra l'apanage des hommes. Dans le champ de la santé, c'est à cette époque que naît la médecine moderne, plus masculine et institutionnelle. Les femmes, qui, à la manière des sorcières, continuent de soigner en convoquant des savoirs ancestraux, sont réprimées. Fin de citation. Spoiler, vous verrez plus loin qu'il y a peu de mystère quant au retour de la figure de la sorcière et celui des médecines naturelles, en particulier un lien renouvelé à l'accouchement. Au moment de ce changement, on s'est donc concentré uniquement sur le corps. On retrouve la distinction corps-esprit, appelée également l'erreur de Descartes par le neuropsychologue Antonio Damasio, dont je parle également dans un autre article. En ne prenant en compte que le corps, on a mis de côté le bien-être de la parturiante, son confort, ses émotions, et par la suite, ceux et celles de son enfant. L'entreprise était sans doute en partie noble, mais elle a eu des conséquences significatives sur notre développement. En médicalisant la naissance, on a mis de côté une partie de notre humanité. Et ce n'est pas un hasard, la montée du fordisme coïncide avec le choix massif de l'hôpital comme lieu d'accouchement. La Société d'Histoire de la Naissance nous dit encore. En France, comme aux états unis c'est dans les années 1920-30 que la naissance en milieu médicalisé se répand. Surtout dans les grandes villes. Je vous parlais plus haut de mon mémoire d'anglais. J'y ai retrouvé ce passage évoquant le nouveau travail à la chaîne du grand-père du narrateur à Détroit dans une usine Henry Ford. Je cite Un fait historique. Les hommes cessèrent d'être humains en 1913. Mais en 1922, c'était encore assez nouveau d'être une machine. Fin de citation. On retrouve bien la montée en puissance de la déshumanisation du travailleur qui ne se rend pas encore compte des conséquences dramatiques à venir de cette nouvelle façon de vivre et en parallèle de naître. Car le fordisme s'est immiscé jusque dans les salles de naissance, et cela perdure, comme l'écrit Marie-Hélène Lahaye, juriste et féministe spécialiste des questions de la naissance. Je cite « À l'hôpital, la prise en charge des accouchements repose sur un système fordiste, industriel, où les femmes sont standardisées, abandonnées à elles-mêmes pendant une grande partie de leur travail, Surveillés à distance depuis une salle de contrôle, où les sages-femmes courent d'une salle d'accouchement à l'autre en posant des gestes médicaux, eux aussi standardisés. Fin de citation. En ayant été déplacé à l'hôpital, l'accouchement est devenu un acte médical pur, presque associé à une maladie, et n'est plus un acte d'entraide, d'assistance, de réconfort, de chaleur, de sororité, de communauté féminine. L'espace est froid, blanc, compartimenté et très masculin. Comme le souligne encore Laetitia Vito. On s'est éloigné du soin pour aller vers le savoir. Et on a développé une forme de dépendance au recours à la médecine et au savoir des hommes qui, comme évoqué plus haut, ont dénigré le savoir et la sagesse des femmes. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de dénigrer les progrès extraordinaires de la médecine et de ne pas célébrer les millions de vies sauvées grâce à ces développements et l'égalité d'accès aux soins dans les pays proposant une sécurité sociale. Les femmes qui accouchaient chez elles étaient bien entourées, mais beaucoup mouraient en couche, et l'hôpital a fini par attirer l'écrasante majorité des femmes, car c'était là qu'elles avaient le plus de chances de rester en vie, ainsi que leurs bébés. Ce sont d'un côté les conséquences objectives de cette fuite du domicile que nous essayons de mettre en lumière, ainsi que les dérives qui ont eu lieu et qui ont mené à de nombreux combats contemporains. Comme celui des violences obstétriques, sujet du poignant documentaire d'Ovidie, « Tu enfanteras dans la douleur », diffusé sur Arte en 2019. Tout est toujours une question d'équilibre. Et aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que l'une ou l'autre des solutions est parfaite ou épouvantable. Les risques sont différents et certains arguments en faveur d'un retour à la naissance à domicile peuvent s'entendre. Je vous renvoie par exemple à un poste très intéressant de Marie-Hélène Laet sur le rapport au risque de la mort en couche. L'enjeu avec les avancées de la médecine, c'est qu'on est allé trop loin dans son utilisation sans remise en question, notamment avec les avancées de la péridurale et de la césarienne. C'est le cœur du travail passionnant de Michel Audan, chirurgien et obstétricien, pionnier dans son domaine. Il a développé des recherches pour envisager la maternité différemment. Salle de naissance sauvage, pénombre, naissance dans l'eau, liberté de position, bébé kangourou, groupe de chant, etc. Ces expériences, conçues à l'origine pour réduire le nombre de césariennes, font de Pitivier et de Michel Audan les références internationales de tous ceux qui remettent en cause les modalités de l'accouchement dans les pays industrialisés. Je vous renvoie dans le texte vers la source de cette citation. Je vous recommande d'ailleurs une interview dans laquelle il parle de son travail. Ce que Michel Audin défend, c'est un retour à l'instinct humain dans la naissance. Instinct qui a été perdu dans la surmédicalisation de cet événement. La césarienne, qui est une opération chirurgicale de sauvetage et un progrès fantastique d'un point de vue médical, a été trop généralisée et a potentiellement modifié notre évolution. De nombreuses césariennes de confort ont été réalisées comme le déplore l'OMS. En accouchant de cette façon, et en ayant recours à la fabrication artificielle de l'ocytocine, nous nous déconnectons de l'hormone de l'amour. Je cite Michel Audin. Je serais tenté de dire que ce qui caractérise l'histoire de l'accouchement dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la masculinisation de l'environnement. Sans parler de conséquences, on peut dire que ce qui est associé à ce phénomène, ce sont des accouchements de plus en plus difficiles. Dans une période si courte, les femmes ont déjà perdu dans une certaine mesure leur capacité d'accoucher, de même qu'elles ont perdu leur capacité à allaiter. Quand on se sert de moins en moins d'un système physiologique, il s'affaiblit de génération en génération. C'est le cas du système de l'ocytocine. Aujourd'hui, pour mettre au monde un bébé, les femmes n'ont plus besoin de sécréter leur ocytocine. Elles ont une perfusion qui la remplace ou elles ont une césarienne. Aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent à l'avenir d'homo sapiens, à l'avenir des gens de notre espèce, je ne vois pas de sujet plus important que cette dégradation possible. Pour l'instant, il s'agit de quelque chose qu'on soupçonne, des systèmes physiologiques essentiels comme le système de l'ocytocine, essentiels dans la socialisation, essentiels dans toutes les facettes de la capacité d'aimer. Fin de citation. Si nous perdons notre capacité d'aimer, nous nous réduisons alors à l'état de machine, comme l'avait amorcé le fordisme. Nous sommes donc au cœur de la déshumanisation. Les évolutions récentes dans le monde de la naissance depuis quelques années, on voit apparaître des maisons de naissance et des demandes de naissance à domicile, car les femmes ont envie de se reconnecter à certaines traditions. C'est encore minime, mais grandissant. Je cite un article du Monde. La recherche d'alternatives aux accouchements médicalisés avait déjà abouti en 2016 à l'ouverture de neuf maisons de naissance en France. Ces initiatives encore timides marquent un point de rupture par rapport à l'évolution historique de l'accouchement qui est allée au fil des années vers plus de médicalisation, de maîtrise du risque et de la douleur. Ces initiatives se poursuivent en 2020. Ella Mills, entrepreneur et créatrice de la marque Deliciously Ella, qui propose des livres de cuisine vegan, des snacks sains et à un restaurant à Londres, est une personne très inspirante dans ce domaine. Elle a choisi d'accoucher chez elle et elle en a parlé ouvertement et sereinement, notamment sur Instagram. Sa communauté était extrêmement intéressée et l'a soutenue dans cette démarche. Le concept de gynécé aussi est intéressant. C'est le seul cabinet à Paris qui allie le médical au bien-être mieux vivre sa grossesse en rencontrant d'autres femmes qui la vivent et en échangeant avec des professionnels qualifiés. Ceci reflète bien des tendances éminemment importantes à l'heure actuelle. On souhaite mêler le progrès médical et le soin, dont parle également très bien Laetitia Vito dans son livre. Nous y reviendrons plus loin. On souhaite renouer avec un sens de communauté et d'accompagnement. C'est pourquoi on entend de plus en plus de femmes qui souhaitent être accompagnées par des doulas. C'est aussi pour cela que, au delà de l'accouchement et de la maternité, les cercles de femmes grandissent un peu partout. On veut se reconnecter les unes aux autres. Les femmes ont connu une forme de très grande solitude et souhaitent retrouver la solidarité et la communauté d'alors. Il s'agit aussi de soulever de nombreux tabous entourant la maternité, comme tant de choses qui tournent autour du corps des femmes et que l'on est heureusement en train de déconstruire petit à petit. Le podcast Bliss Stories aborde notamment ces questions. Et on parle de plus en plus librement du sujet des règles, lui encore aussi tabous, dans de nombreuses parties du monde, est sujet de stigmatisation et rabaissement des femmes. Entre parenthèses, le corps des femmes est parfois si problématique que le New York Times en est venu à faire un article sur la digestion et le besoin d'aller aux toilettes des femmes sur leur lieu de travail. De plus en plus de pratiques émergent, en lien avec les cycles, la gynécologie holistique, le yoga de la fertilité. Il est intéressant de noter que tout se retrouve. Tout comme un parallèle a pu être observé entre le fordisme et l'accouchement à l'hôpital, on observe un nouveau parallèle entre la réconciliation au travail et un retour aux sources du corps féminin. Les femmes reprennent le pouvoir sur leur corps et sont au cœur de la réconciliation. On peut être optimiste et imaginer que ces changements, couplés aux avancées scientifiques, pourront remettre les choses dans le bon sens. Nous sommes donc en train de prendre grandement conscience de tous ces enjeux. Une forme de réconciliation s'opère dans le champ de la naissance. Alors, qu'en est-il du côté du travail à partir du moment où l'accouchement à l'hôpital s'est généralisé, la séparation entre le domicile et l'extérieur s'est posée comme un acquis et nous avons démarré notre vie avec la distinction ancrée qu'il y a la vie à la maison et la vie en dehors. Puisque la médicalisation de la naissance est liée d'une certaine façon à la déshumanisation au travail d'un point de vue historique, on peut ainsi imaginer les répercussions dans ce champ de notre vie. On peut avancer l'hypothèse d'une idée qui se serait installée en nous. Nous devons être une personne à la maison et une autre à l'extérieur, en particulier au travail, où les codes sont parfois particuliers et décidés ce dont des règles différentes de celles de notre domicile. On peut imaginer que cette hypothèse de séparation soit une piste d'explication de la perte de sens au travail et des tensions survenues ces dernières décennies. Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode.